0: Muy buenos días queridos hermanos, nos da muchísimo gusto saludarles desde Viramontes en este bonito domingo 24 de octubre, día de un gran santo mexicano. ¿Saben quién recordamos el día de hoy o no saben? San Rafael Guizar y Valencia, el primer y único obispo canonizado de México, patrono de los obispos. Que Dios bendiga a nuestros obispos en sus decisiones, en sus dificultades, en sus trabajos como pastores de nuestro pueblo. Mandamos un gran saludo a la Arquidiócesis de Jalapa, donde él se encuentra en sus restos. Allí, cuando vayan ustedes a la, a la Catedral de Jalapa, van a ver los restos de San Rafael Guizar de Valencia, que era originario allá de, de un pueblo de Michoacán llamado. Ay, se me olvidó el nombre ahorita. Ahorita les digo cómo se llama el pueblo de donde era originario. El de Cotija, Michoacán. Así es, Cotija. Y, y bueno, un, un gran hombre de Dios de la cristela, Revolución Cristera, cómo sufrió la persecución, cómo vivió intensamente su sacerdocio como pastor de aquel pueblo. En aquel tiempo Veracruz era un pueblo muy, muy pobre. Hoy ya no son tan pobres. Les va muy bien a los veracruzanos. Así que les mandamos un saludo al pueblo de Veracruz y a la arquidiócesis de Jalapa, que está esperando obispo, ahorita no hay obispo, a don José Trinidad, que es el administrador apostólico de esa arquidiócesis. está lloviendo, nos está llegando el huracán Rick aquí a, a Guerrero, y tenemos mucha agua y estamos muy agradecidos con Dios porque esta agua, son las últimas lluvias, le llaman todavía el cordonazo de San Francisco que se da en octubre. Bueno, pues les damos la bienvenida, hermanos. Toño ya regresó de sus ejercicios espirituales, está muy contento, ya pronto les darán buenas noticias, si Dios quiere, cuando ya le den permiso. Y bueno, pues vamos a, vamos a iniciar nuestra santa misa. Comenzamos. Reverencia a la cruz, muchachos. Vámonos. Ja. bienvenidos todos ustedes a esta celebración vamos a darle gracias a Dios en este día de San Rafael San Rafael Guizar y Valencia patrono de los obispos y primer obispo santo de México pero también la iglesia hoy antes del concilio Vaticano II antes de 1965 la iglesia celebraba San Rafael este día o no es así San Rafael carcángel, ya después la iglesia los juntó todos con San Miguel el día 29, pero antes se celebra por eso a San Rafael Guizar y Valencia la iglesia lo puso este día para que se siguiera celebrando la fiesta de San Rafael vamos a pedir hoy a Dios Nuestro Señor al Santísimo Sacramento en acción de gracias de la familia Castro Hernández por el cumpleaños de Sayuri Rafaela Flores Peralta ¿dónde está Rafaela? ¿dónde está? pues por allá de andar pero qué bueno que le pusieron Rafaela, no nomás el otro raro y bueno, pues estamos en la fiesta, ustedes, la gente que está en YouTube, ¿por qué creen que está así de adornado ahora Viramontes? ¿por qué creen? ¿por qué adornaría a la gente de Viramontes? a ver, díganme ¿sí o no? Por San Judas, muy bien, bueno, pues qué bueno que adornaron. Ayer que vine no estaba así, ¿eh? se pusieron las pilas, ¿verdad que sí? Qué bueno los que adornaron, los felicito. Siempre una iglesia adornada, alegre, habla de, de que un pueblo pues tiene ganas de, de buscar a Dios, de servirlo. Eso habla muy bien de ustedes, muy bien. Hay que seguirlo haciendo toda la vida traer flores, adornar poner acá, poner allá eso hace que una iglesia también esté viva no, no que vamos a luego unas iglesias que ni un clavelito ahí siquiera arrumbado tienen ustedes aquí tienen no tienen tanto dinero pero tienen mucho amor a Dios y eso deben de conservarlo ustedes los más viejos y los más jovencitos que están aquí también vamos a pedirle a Dios hoy también por la persona que donó el arreglo del templo no digo quién, ¿verdad? No, para que Dios le pague. O quieren que diga. Le damos un aplauso y ya no le paga a Dios nada. Mejor así, ¿no? Que no se sepa. Ya saben quién, pero bueno, que no lo sepa todo el mundo. Vamos a pedir por el alma del Señor Sinforiano, chino Acatitlán, en sus 21 años de haber fallecido. También por el cumpleaños de Fátima. ¿Dónde está Fátima? ¿Eh? Allá muy bien, es una de las guitarras ya, muy bien. Y también al Santísimo Sacramento de Jorge Acatitlán y su familia por todas las bendiciones recibidas. Pues vamos a pedirle a Dios por todos nosotros que Dios nos siga ayudando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Dios Todopoderoso y Eterno aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y Reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En este día, la iglesia celebra el Domun. ¿Qué quiere decir? Domun está abreviado. Domingo Mundial de las Misiones. Todo lo que hoy se junte de dinero, nosotros lo vamos a mandar a las misiones. Hombres y mujeres que están en países más pobres de católicos que nosotros, donde ese dinero se usa para la gasolina, para comprar un jeep, para, para llegar un sacerdote al a Amazonas o a un país de África o de Asia para invertir en evangelización de nuevas comunidades. Así que todo lo que ustedes hoy den, eso nosotros lo vamos a entregar a la curia y la curia lo manda para la obra de las misiones, de las, pontific de las misiones pontificias o algo así. Bueno, nosotros lo mandamos y ellos lo usan para eso. Así que gracias a todos por estar aquí en este Domingo Mundial de las Misiones. Siéntense, por favor.
1: Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan: El Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. He aquí que yo los hago volver del país del norte y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos vienen el ciego y el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud, vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré. Los llevaré a torrentes de agua, por un camino llano en el que no tropezarán, porque yo soy para Israel un padre, y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios.
2: Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor.
3: Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor.
2: Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, Creíamos soñar, entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Aún los mismos paganos con asombro decían, Grandes cosas ha hecho el Señor por ellos. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor.
3: Grandes cosas.
2: Cómo cambian los ríos la suerte del desierto. Cambia también ahora nuestra suerte. Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir y llorando,
4: cargando
2: la semilla. Al regresar cantando, vendrán con sus gavillas.
5: de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre él también, se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido. Digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero pues que los hombres libres de odios y divisiones hagan oración donde quiera que se encuentren. Levantando al cielo sus manos puras, palabra de Dios, de pie. Cristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio.
4: El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo... Al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte, «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo entonces y dijo llámenlo. Y llamaron al ciego, diciéndole ánimo, levántate porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor.
0: Siéntense un momentito, por favor. Hoy el Evangelio de San Marcos tiene muchos símbolos que vamos a ver y que son muy interesantes. Es un Evangelio muy cortito, pero tiene muchos símbolos que debemos de entender muy profundamente. Primero que nada, los protagonistas del Evangelio son Jesús y ¿quién? ¿Un qué? Un ciego. ¿Cómo se llamaba el ciego? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el ciego? Bartimeo. Ese era el nombre del ciego, Bartimeo. Y vamos a analizar, dice el Evangelio que Jesús iba saliendo de Jericó, la ciudad más antigua hasta el día de hoy que se encuentra habitada. Hasta el día de hoy Jericó está habitada como cuando Jesús pasó por ahí. Y cuando Jesús pasó, ya tenía más de 3000 años esa ciudad habitada. Imagínense nomás, es la ciudad más antigua habitada, Jericó. Y dice que cuando iba saliendo en compañía de sus apóstoles y mucha gente vieron en la orilla del camino a un ciego, tirado, sentado a la orilla del camino. ¿Qué quiere decir esto de la orilla del camino? Jesús va a decir una frase fabulosa que todo el mundo no sabemos, pero quizá a poco nos ha caído el 20 que dice yo soy el camino la verdad y la vida yo soy el camino hay una canción de Napoleón si ¿Sí les gusta Napoleón alguno de ustedes si ¿Sí lo han oído a Napoleón tiene unas canciones muy bonitas ¿no? era de los artistas todavía de antes muy educados que decía caminante no hay qué, no hay camino dice se hace camino al andar pues ahí se equivocó mi compadre Napoleón porque sí hay camino. ¿Y cuál es el camino? Cristo. Cristo es el camino de las personas. Y cuando el evangelista San Marcos nos dice que el ciego estaba en la orilla del camino, ¿qué quiere decir eso? Que estaba fuera del camino de Dios. Y tenía otro problema muy fuerte. Aparte de estar fuera del camino de Jesús porque bien nos pudo haber dicho San Marcos nos lo encontramos en el camino pero no, San Marcos dice estaba fuera del camino ¿No? o sea no estaba buscando a Cristo o no sabía o nadie le había dicho y el otro problema que tenía muy fuerte Bartimeo era que no veía no veía nada hoy Quiero hacer una analogía, o sea, poner este ejemplo para el ejemplo de muchas otras personas que quizá no están ciegos, pero sí están fuera del camino. Hoy hay mucha gente que está así, que está en la orillita, que está como que quiere entrarle al camino de Jesús, pero como que al mismo tiempo no, mejor aquí me quedo porque si le entro me tengo que portar bien, mejor me quedo aquí en la orillita así miren no me caso por la iglesia y no tengo que serle fiel a mi esposa ni a mi esposo porque como no me caso por la iglesia pues aquí me quedo en la orillita ¿eh? luego tampoco me meto al camino porque si me meto al camino tengo que ser más buena gente con mis empleados les tengo les tengo que pagar lo justo no los puedo explotar por eso mejor me quedo aquí y no me arrimo mucho aunque, estoy muy, aunque veo muy bien, hasta además veo, pero me quedo aquí en la orillita. ¿Para qué nos casamos por la iglesia, mujer? Así estamos bien. Mira nomás los que se casan, mira cómo andan después. Pero se están engañando ellos solos. La, el, la culpa de portarse mal, de tener problemas cuando se casa por la iglesia, las personas no es que porque se casaron por la iglesia sino que al casarse se dieron cuenta de muchas obligaciones que antes no cumplían. Por eso ahora se les hace difícil. Pero pues es que les prefieren estar en la cobardía y en la orillita del camino. Y lo mismo pasa con un marihuano, con un borracho, con un ratero que está en la orillita del camino y dice, no, yo aquí me quedo, que al cabo le rezo mucho a San Judas y ya no me agarran y aquí sigo yo robando cada día. Esas personas están en la orilla del camino. No están en el camino. Pero miren, yo les voy a decir algo que yo creo que todos ustedes han, han padecido alguna vez. Nunca el hombre se va a poder acostumbrar a vivir en pecado. Aunque podamos estar en pecado un tiempo, un mes, un año o años completos y creer que estamos bien, porque así vive la mayoría, tarde o temprano el pecado nos pega nos hace sentir que no estamos en lo correcto y eso ocasiona que busquemos volver al redil o volver al camino porque llega el momento que hasta uno mismo se da asco de uno mismo y dices ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿qué me pasa? cada ocho días borracheras hasta, hasta las chanclas cada tercer día me drogo Ofendo a mi familia, nadie me quiere, soy muy cochino, soy muy sucio. Me emborracho y llego a la casa a ofender a mis hijos, a mi hermano, a mi primo, ya ni mis padres quieren que vaya. Llega el momento que tu pecado o nuestro pecado nos hace ver que no es lo correcto vivir así. Y entonces vamos a hacer lo que Bartimeo hizo. ¿Qué hizo Bartimeo? Pobrecito, ciego, fue, fue y se puso a la orilla de qué? Del camino, cerquita por donde iba a pasar Jesús. Y va a ser algo impresionante Bartimeo. Dice que este hombre empezó a gritar cuando iba pasando Jesús. Y le dijo, ¿hijo de qué? ¿Pero qué no es hijo de San José Jesús? ¿Por qué hijo de David? A ver. ¿Por qué? Si su papá era San José o no. Yo le hubiera dicho, mi papá se llama José, ¿por qué le dices David? ¿Qué te pasa, Bartimeo? ¿Hijo de qué? De David. ¿A quién se le decía hijo de David? Bueno, primero descendiente, ¿no? Descendiente de David, el linaje. Pero también algo bien importante. A Jesús no le decían hijo de David hasta después de haber hecho muchos milagros. Y el hijo de David iba a ser el Mesías. Y el Mesías tuvo que haber nacido. ¿Dónde nació el rey David? ¿En dónde? En Belén. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Entonces, cuando a un hombre le gritaban, hijo de David, todo mundo volteaba como diciendo, ¿qué le pasa a este ciego Bartimeo? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo que este puede ser el Mesías? ¿Por qué le gritó Jesús? ¿Por qué le gritó Bartimeo a Jesús, hijo de David? ¿Por qué no le dijo simplemente, Jesús, por favor, ayúdame, Jesucito, chullito a ver, voltea? No, le dijo, hijo de David. Era una manera de llamar la atención, así como cuando yo veo que pasa un político y no les hace caso, le gritan algo que le gusta al político, ¿no? A ver tu hijo de tu No, eso no le gritan, ¿no? Aunque ganas no les faltan, pero no, no le gritan cosas buenas, ¿verdad que sí? sí. Fíjense cómo, cómo Bartimeo había estudiado las cosas. Estaba ciego, pero no estaba tonto. Él dijo, tengo que hacer que voltee Jesús. Porque el Evangelio nos dice que iba mucha gente, no, no, no dice que iba él solo con sus apóstoles. Iba mucha gente, entonces él tuvo que buscar una frase, tuvo que buscar, ¿cómo le voy a hacer para que, para que me vea, me voltee a ver y me haga caso? ¿No? Y le gritó, hijo de David. Y Jesús, pues, obviamente, ¿qué hizo Jesús? Pues tuvo que voltear, ¿no? Y lo vio todo andrajoso, ciego, con carencias, con problemas. Seguramente cochino estaba allí, Bartimeo. Y Jesús se acercó. Y aquí viene algo bien interesante. Cuando Jesús se acercó, Bartimeo le va a decir, bueno, Jesús le va a decir, ¿qué quieres que haga por ti, hijo? Hace ocho días, que le pidieron? Santiago el del caballito y Juan ¿qué le pidieron a Jesús cuando les dijo ¿qué quieren que les conceda? ¿qué le pidieron? sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda ¿cómo ven estos dos? ¡ay Dios mío! tuvieron la oportunidad de su vida ¿verdad? y le pidieron queremos estar a tu derecha y a tu izquierda cuando les digan ¿qué quieren? hay que saber pedir lo que de verdaderamente necesitamos cosas importantes y Bartimeo, Bartimeo le puso la muestra a Santiago y a Juan ¿eh? aquí viene una respuesta maravillosa de Jesús ¿qué quieres que haga por ti Bartimeo? se lo ganó a Jesús porque le dijo hijo de David ¿no? se lo ganó porque Jesús hubiera llegado y le hubiera dicho a ver platícame ¿qué pasó? ¿qué tienes o qué? no le dijo ¿qué quieres que haga por ti? Y, y Bartimeo no lo piensa ¿qué le dice? ¿qué le pide? ¿qué le pide? oye quiero un carrito del año ¿cómo ves? ¿eh? Una sillita de ruedas para andar aquí a gusto moviéndome. ¿No? ¿Qué le pidió? Quiero ver, quiero que vea, quiero ver. Vamos a ver cómo le dijo exactamente, le dijo así. Le dijo, entonces le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? El cielo le contestó, maestro, que pueda ver. Fíjense nomás, lo más, una de las cosas para nosotros que vemos más básicas. Solamente pido que ve, pido ver, ¿no? A veces aquí cuando viene un político, ustedes le dicen, ¿qué ocupa señor usted que está enfermo de su pie? No, pues un, una, un, un dinerito. No, mejor díganle, quiero que me operen, ayúdame para que me operen. ¿No? Pero fíjense cómo con cualquier dinerito nos consuelan, con cualquier dinerito nos callan, nos avientan una silla de ruedas, nos avientan unos pañales y ya nos tienen contentos cuando alguien nos diga qué quieres que haga por ti hay que agarrarles bien la mano así como te la están dando Jesús le dijo qué quieres que haga por ti y este no lo dudó le dijo señor solamente te pido ver no te pido dinero no le pidió comida no le pidió dinero no le pidió riquezas no le pidió sentarse a la derecha o a la izquierda yo conozco hoy mucha gente que va a visitar al señor de Chalma van a ver a la virgen de Juquila van a ver a la virgen de Guadalupe y van a pedirle dinero, van a pedirle mucha ropa, un buen carro, una buena casa. ¿Cómo no vamos y le decimos, Señor, que me consiga un buen trabajo? Que me concedas mucha salud. Vengo a pedirte un año más de vida. Dame un año más de vida, Señor Pleno, que mis pies me respondan. Que pueda trabajar, que pueda... Te lo pido. Fíjense cómo a veces andamos pidiendo cosas que verdaderamente son secundarias... Y que van a llegar si uno está bien. Bartimeo nos pone el ejemplo de que hay que pedir las cosas más importantes de la vida como son ver, poder comer, poder caminar, poder tener salud, poder vivir cerca de Dios. Con esas cosas que tengamos todo lo demás, todo lo demás va a llegar y luego viene una escena muy bonita también del evangelio, dice que en cuanto vio, fíjense lo que dice Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino ahora ya no estaba en la orilla ahora qué pasó ahora se metió al camino Bartimeo y lo va a seguir a Jesús no sabemos hasta dónde, porque ya no va a aparecer más Bartimeo, pero lo va a seguir en el camino, así es cuando Dios a una persona le concede los regalos que a ustedes les ha concedido, como ver, vivir, comer, trabajar, tener una casa, tener un carro, tener un trabajo, uno no puede quedarse quieto. Uno mismo dice, Dios me ha concedido lo que le he pedido y me ha concedido más de lo que le he pedido. Voy a seguir su camino. Ahora Bartimeo no está en la orilla, se mete al camino y lo sigue. Yo les quiero invitar a ustedes Todas las cosas buenas que tienen y que les ha pasado son regalo de Dios y eso debe de motivarlos a buscar a Cristo en el camino de Dios, a buscarlo en la misa de todos los domingos, a no andar robando, a no andar dañando, a no andar metiéndonos en lo que no nos importa, a no andar deseando lo que no es nuestro, a no meternos con la mujer que no es nuestra ni con el hombre que no es nuestro a no codiciar los bienes ajenos, a no jurar cosas que no vamos a cumplir, a honrar a nuestro padre y a nuestra madre, a no robar nada, nada absolutamente, no cometer fraude y no engañar a nadie. Cuando una persona sea capaz de buscar a Dios en los mandamientos, entonces podré decir que tú estás en el camino de Dios. Que Dios, que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a encontrar el camino de Dios en nuestras diferencias, en nuestras dificultades y en donde cada quien vive. Vamos a ponernos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz. Dios verdadero de Dios verdadero, Engendrado, Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos en este bonito día nuestras intenciones a Dios. Vamos a decir, Padre, escúchanos.
4: Por quienes conducen a la iglesia en particular, por los responsables de coordinar el movimiento misionero, a fin de que sepan promover con humildad y trabajo la fe entre todos los pueblos, roguemos al Señor. Para que los gobernantes ejerzan con rectitud el cargo que han recibido, trabajen por la transformación de las naciones en un ambiente más humano y solidario, roguemos al Señor. Para que el Señor nos bendiga y permanezca con cada uno de nosotros, que su gracia nos ayude a hacer de nuestra vida un vivo reflejo de Cristo, y así acercar a muchos hermanos hacia Él. Roguemos al Señor. Amén. Para que Dios conceda un descanso eterno en su divina presencia a todos los fieles difuntos, y que a nosotros nos ayude a cumplir su voluntad, para que un día lleguemos juntos a gozar de su presencia. Roguemos al Señor. Amén.
0: Quiero que pidamos por todos los religiosos que andan misionando en países de África, de Asia, por todos ellos que andan en Sudamérica o en alguna parte de Europa, incluso de México, todos los sacerdotes y religiosas y laicos también, hay muchos laicos que últimamente se deciden a ir a entregar tres años de su vida a las misiones en un país de África, o de estos lugares muy difíciles donde casi no hay católicos. Que Dios los bendiga a ellos y nosotros, hermanos, sepan que con nuestra oración y nuestro apoyo económico vamos a pedir también por ustedes, por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mío de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados y resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hacia ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo. tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Rafael, Arcángel y San Rafael, Guizar y Valencia, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, que la paz del Señor esté con ustedes
4: en Cristo dense fraternalmente la paz
0: Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Nos ponemos de pie. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a toda la gente que este domingo va a ir a su parroquia y van a donar algo para el Domun, para las misiones. Si alguno de ustedes quiere donar algo, hay una oficina a un lado de la Basílica de Guadalupe que se llama Las Obras pontificio misioneras o episcopales misioneras donde ustedes pueden hacer su donativo directamente también si ustedes así lo quieren todo lo que hoy se dé se entrega para las misiones quiero también informarles bueno mañana lunes estrenamos nuestro día número 2 en Perú vamos a ir a Nazca nos vamos, el padre Arturo se va a subir una avioneta y casi me mareaba allí. vieran cómo va a poner pero bueno ahí va a salir en el videito. Entonces, ahí nos vemos mañana lunes a las 7 de la noche. Y hoy domingo a las 7 de la noche, el resumen de todas las homilías de toda la semana juntos. Quiero pedirles un favor muy grande que les voy a estar diciendo algunos días. Miren, eh, yo sé que hay mucha gente que me estima. Son una inmensa mayoría, lo cual yo lo siento y lo agradezco. Y, y no cabe en mi corazón la alegría de saber que le sirvo a tanta gente con este don que Dios me dio de la predicación. Eso hace que mucha gente quiera venir. Algunos vienen, aunque yo estoy muy lejos y estoy en un lugar muy peligroso. Por, no les voy a decir por qué, pero es un lugar muy peligroso, muy riesgoso. Sin embargo, hay gente que viene y a veces llegan y yo estoy ocupado y se enojan y se ofenden porque no los atiendo. O porque no estoy el tiempo que ellos quieren. Y pues me da mucha pena, pero ya no me da tanta. También, a veces, me, yo, les, yo les quiero pedir a todos los que quieran venir alguna vez que pueden venir un domingo, un domingo después de la misa de once y media en Pochagüisco o después de la misa de las seis de la tarde en Acatlán. Pueden venir a una de las once y media de la mañana, los domingos siempre es la misa en Pochagüisco y a las seis de la tarde es en Acatlán. Después de misa puedo saludarlos, tomarnos una foto o algo. Sencillo, porque a veces nos han llegado gente el lunes, el jueves, o el viernes, o el sábado, y yo tengo reuniones, o tengo ocho misas, o, o tengo una salida de, de, una, de urgente de algo, y si llegan, uh, Dios mío, y no estoy, casi se, casi me, 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 me desgreñan ahí, o sea, se enojan. Y también hay otras que personas que se han metido a la... llegan y se meten a la casa y quieren saber dónde duermo y cómo y qué como y, y dónde está y andan en un pueblo y en otro y en otro y en otro y desesperadas y luego ya me encuentra el otro día vino una y me encontró dijo ay, todo el día lo ando buscando dónde se mete porque es así y yo pues le dije pues y quién le dijo que viniera a usted o qué yo le dije o qué pues yo ando en mis asuntos ¿verdad que ustedes de aquí de Viramonte saben y de verdad, yo, yo tengo, tenemos que atender entre Toño y yo, y pues Toño a veces sale o yo a veces salgo y se le carga el trabajo a uno solo. Y, y pues a veces, de verdad, estar en, en, tenemos casi, bueno, tenemos 14 templos, de esos 14 hay como 10 que atendemos con frecuencia y pues es un desgaste todos los días tremendo. No nos queda tiempo más que para comer, un descansar un momento breve y seguirle. Entonces, les quiero suplicar que cuando vayan a venir vengan en domingo solamente los demás días pues mejor no porque uno está ocupado se lo suplico por favor la gente de aquí de los pueblos nos, nos merece toda nuestra atención y si ustedes quieren confesarse pues pueden ir a su parroquia una bendición pueden ir a su parroquia ya si un día quieren venir a misa aquí platicar saludarnos pues nos podemos ver pero con respeto y entendiendo que el padre tiene muchas ocupaciones porque el otro día llegó una señora dijo yo vengo dispuesta a andar con usted todo el día vengo todo el día lo traigo para estar con usted lléveme a misa donde hay... ave María purísima ahora oigan si no subo ni a mi mamá voy a subir aquí a doña Chana que llegó pues qué es eso no y, y, y se queda uno así de pues qué pasó qué pasó no espérese el padre también tiene su privacidad tiene derecho a Descansar, a, a, a atender a tanta gente. Entonces, por favor, tengamos un poco de entendimiento y sobre todo de sentido común. ¿no? Que a veces, es que yo vengo porque yo tengo como unos, el otro día nos llegó una con tres felices que ya venía a vivirse acá, Ave María Purísima, dije, llora, ¿qué? ¿Dónde? Y, y a veces yo ando haciendo batallar a las personas humildes de acá del pueblo y digo, ¿y qué necesidad? Dijo Juan Gabriel, pues, ¿qué necesidad? Entonces, no. Recuerden que el padre Arturo, el padre Toño, somos sacerdotes normalitos, comunes y corrientes, que estamos en una parroquia donde hay que confesar, celebrar, bendecir, ungir enfermos, ir para acá, construcciones y pleitos y reuniones y retiros y juntas y primeras comuniones y bautismos y confirmaciones y oficinas y economías y ah, muchas cosas que se me olvidan. Así que, por favor, si me hacen el favor de, de, de hacerlo solo los domingos... Se los voy a agradecer. Cuando volvamos a la normalidad, vamos a volver a hacer el café católico en vivo y a todo color. Ahorita no hay café católico. Cuando haya, yo les diré y si quieren pueden venir. Pero ahorita no, por favor, se lo suplico, por favor. Estamos muy llenos de trabajo. Bueno, entonces, eh, gracias a todos por estar todos los días en el canal. Aparte, ¿para qué quieren verme si todos los días me están viendo aquí? Pues ya, ¿para qué? Ya con eso tienen, ¿verdad? Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
4: En la alegría del Señor podemos ir en paz.